0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и в этом выпуске мы будем обсуждать четвертую серию «Игры престолов». Мы — это Иван Филиппов, продюсер, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном».
1: И главный редактор портала «Кинопоиск» — Лиза
0: Сурганова. Итак, четвертая серия. Битва за Winterfell завершилась, завершилась она победой живых, и серия начинается с оплакивания мертвых. И надо сказать, что я... Не ожидая совершенно для себя, уже прям с первых секунд серии почувствовала такой комок у горла. Потому что я не очень переживала за этих мертвых в прошлой серии, но вот как-то так это снято, начало четвертой, когда они все стоят, и Джон говорит эти слова, и они поджигают трупы. Знаешь, что я прям распереживалась.
1: Я, надо сказать, что это тот редкий случай, когда я что-то совершенно не включился в самом начале, потому что я все ждал, что в прошлой серии он скажет какую-нибудь пафосную речь, он к счастью ее не сказал, и вот наконец он значит дорвался и опять сказал свои общие слова. Залез в
0: броневичок.
1: Я, я, я прям не люблю эти речи, хотя в данном случае он цитировал вот эту вот, как сказать, похоронную молитву Ночного Дозора. Для тех, кто придет после
2: нас, и тех, кто придет после них. Пока существует род людской Они были щитами, что охраняли царство людей
0: И
1: нам больше не увидеть таких, как они И это, конечно, производило впечатление, но... Мне кажется, что там самое интересное и самое включаемое начинается потом, когда они уже бухают за здоровье. Ой, это
0: великий момент. В этот момент я прям влюбилась в эту серию. Потому что, во-первых, мы от этого отвыкли немножко да, уже. Да, да. Тогда мы уже давно, давно забыли, что веселье, до этого все было очень мрачно, напряженно, все ждали схватки со смертью в лице короля ночи и его армии. А сейчас все наконец, ну, конечно, со слезами на глазах, но могут немножко выдохнуть и расслабиться.
1: И первое, что я замечаю в, в этой серии это стаканчик стартова. Кажется... Нет, это это было потом. Что человека, который закончил битву за Винтерфойл, который победил «Короля ночи», нет в зале,
2: ее практически не упоминают. Ты видел Арью? Горящими трупами еще воняет, а ты думаешь об одном. Я хотел поблагодарить ее. Не сомневаюсь. Не в том дело. Конечно, в том, болва. А почему нет? Мертвые мертвы. Ты нет.
1: И это такая очень смешная история, потому что, ну, вроде бы Ария же должна быть абсолютным героем, но абсолютным героем неожиданно становится не она, а Джон Сноу. И вокруг этого, собственно, начинает закручиваться главная драматургическая пружина этой серии. Это потрясающая совершенно сцена, когда Дейенерис сидит и слушает, как Тормунд рассказывает, какой потрясающий Джон Сноу. И он говорит, вот, он летал на драконе, он за нас бился. И рядом сидит Дейенерис, которая давно уже летает на драконах. И мне кажется, что это такой вот случай конкретного сексизма, потому что иначе это никак не назовешь.
0: сексизма? Нет, мне кажется, это ну как бы такая чистая зависть, да, у нее вот.
1: Нет, тут страна дурмантов. Да. Ну как, она это делает как само собой разумеющееся, она да нет, слушай, воевала уже сколько мне раз. Мне кажется,
0: дело не в сексизме, а в том, что, и это тоже верно подмечается, Джон Сноу для них, для всех свой. Он сражался с дечалами за стеной, на стене, ну не только с дечалами, да. с дозором, с северянами, где только не, да, и они его знают с рождения. А Дайнерис все-таки какая-то пришевая стерва, которая, да, ну с драконами, но как бы ты еще нас убедишь, что ты чего-то стоишь помимо этих драконов.
1: Ну да, у их прям такое
0: отношение к... Ним. Слушай,
1: но ну это на самом деле действительно такое отношение, потому что потом мы видим самцу, которая начинает с ней воевать, а это действительно вот прям она не дает ни пяди родной земли врагу. Это с самого начала я тебя не признаю, ты чужой человек, я тебе не доверяю, и она не слушает ни Тириона, никого еще, кто хочет ее, ни Джона, который пытается ее убедить в том, что Дайнарис хороший, и надо с ней дружить, чтобы был мир.
0: Ну да, но ну давай вернемся к сцене пира. К этому моменту они еще не поговорили, да, с тех пор, вот как Джон ей рассказал да. о своем происхождении. Между ними висит это напряжение, ну, буквально звенит, да. Всю прошлую серию они были заняты тем, что сражались, и как-то не до разговоров было, слава богу. А тут как бы начинается пир, но явно они еще не обсудили. Это только этот разговор происходит позже. Но это напряжение уже очень заметно. И в том, как Дейнерис смотрит на Джона, она уже понимает, что как только если кто-нибудь узнает, что он имеет право на престол, то люди пойдут за ним, а не за ней, ее никто не любит так, и более того, у нее на самом деле, почти же никого не осталось. Ну
1: как, у нее осталось половина непобежденных побежденных этих самых Он безупречных. Салят, да, безупречных. ну
0: слушай, ну это какие-то чуваки без эмоций, ну они пойдут за ней, куда она скажет. Половина к тому, безупречных, что у нет часть за лояльности и особенно.
1: два дракона на момент старта серии, поэтому нет, ну это, в общем, какая-никакая ну, Я сила. говорю
0: скорее о близких э, друзьях, погибает ее ближайший советник, человек, которому она доверяла, и человек, который с ней был тоже там с первой серии, Джора Мормонт, который, конечно, ее предал, но, тем не менее, она его. Простила и все свое. И, и да, он был главным, наверное, ее ну, правой рукой. Тириан такой, как бы, мечущийся, и она уже начинает сама в нем сомневаться.
1: Но на самом деле, мы же... Ты это, это правильно говоришь, что как она сидит на перу? Она сидит одна. Тирион с братом угу. и Бриеной, и Подриком. Варис стоит где-то далеко у стены в теньке. Ну,
0: кстати, Варис так ушки навострил-то на словах, ну, что Джон конечно. летал на драконах, но при этом не догадался, как мы потом, в общем, выясняем. Я думаю,
1: что он навострил ушки не потому, что он понимает вот эту фишку про Таргарионов, а потому что он понимает, как на это отреагирует Дейнарис. Угу потому что ее нрав они уже все, в общем, mm-hmm. довольно хорошо выучили. И у меня, честно признаюсь, момент, когда она Гендри кликнула, я был прям уверен, что она сейчас скажет, да, что... Да, типа, да, она так мутила, начала, что, типа,
0: твой отец убил всех моих родственников, и ты такой, опять эта песня началась. Я, уже, кстати, всё ожидал, что Гендри
1: скажет ей, что, самый, что меня тоже собирались убить, что было бы совершенно правильно.
3: Гендри. Так ведь тебя зовут.
2: Да, Ваше Величество.
3: Ты сын Роберта Баратеона. Ты знаешь, что он отнял трон у моей семьи и пытался убить меня?
2: Я даже не знал, что он мой отец, пока он не умер.
3: Да. Он мертв. Его братья тоже. Кто теперь лорд Штормового предела?
2: Не знаю, Ваше Величество.
3: А кто знает? Думаю, ты должен стать лордом предела.
2: Я не могу, я бастард
3: Нет Ты лорд Джендри из Штормового предела Законный сын Роберта Баратеона Потому что я так тебя нарекла
2: За лорда Джендри Баратеона И Штормового предела
3: Лорд Джендри! За Джендри! За
1: но нет, она поступает как мудрый политик, она дает ему взятку фактически, угу. за обеспечивая его лояльность. Но у нее ну, и довольно. Она ограниченный... всем остальным, да. что
0: она такая, типа, щедрая царица.
1: Щедрая. Но у нее на самом деле довольно ограниченный ресурс, ей, в общем, нечего особенно раздавать. Все с радостью выпили за то, что Гендри – новый лорд, угу. но справедливости ради, пока она не сидит на железном престоле, у нее, в общем, власти кому-то давать замки тоже особенно нет.
0: Ну, это правда, да. Могла и... бы «Винтерфелл» <как> взять, было бы смешно.
1: Да, это было бы смешно. Вот. А самое, конечно, во всей этой сцене интересно это начало истории с Бриеной и Джейми.
0: Да, и многие тоже говорили, вот, это фансервис, но ну, типа... Ну, я не знаю, я испытала такие радостные эмоции в этот момент. Как, ну, наконец-то, чуваки, сколько Смотри. можно было! Вот
1: история с фансервисом, ее очень просто сравнить с... Я не знаю, с чем, с клише. Клише становится клише не потому, что они изначально задуманы как что-то отрицательно, а просто потому, что какое-то выражение или какой-то ход настолько хорош и настолько универсально понятен, что его все используют. Так вот, фан-сервис очень странная вещь. Вот когда фан-сервис это история с, я не знаю, с псом с лютоволком. Вот это действительно фан-сервис, когда куда дели собаченьку, вот вам собачья. Но когда речь идет про логику развития персонажей, которую мы знаем, начиная с начала сериала, про то, что Бриена, которая в него влюбилась, и которая на него так смотрит не первый сезон, и Джейми, который потихонечку видит в ней женщину, тоже не первый сезон, это тоже все давно-давно заявилось. Это просто ну, как бы, некая развязка. Понимаешь, вот эта игра престолов становится жертвой наших непонятных ожиданий. Все ждут, что в конце будет что-нибудь этакое. А третий акт, он, по большому счету по определению, не может быть чем-нибудь этиким потому что, ну, как, это история про дракона и принцессу. Или рыцарь побеждает дракона и спасает принцессу, или рыцарь не побеждает дракона, и, значит, принцессу съедают. У тебя очень ограниченное количество вариантов, которыми ты можешь завершить. И если ты верен логике своих персонажей, верен своим персонажам, и ты верен заявленной траектории их развития и заявленному вектору сюжета, то понятно, что финал будет в некотором смысле предсказуемым. Это как раз очень правильная вещь.
0: И мне-то как раз не видится в этом ничего плохого, потому что, мне кажется, что если ты провел уже столько лет с «Игрой престолов», посмотрел семь сезонов и смотришь сейчас восьмой, то ты уже, в общем, по определению есть тот самый фанат, на которого это все рассчитано. Ну, как бы, а что плохого-то, да? Я ничего. испытываю от этого классные эмоции, от того, что, наконец-то, у Бриена и Джейми, пусть и ненадолго, да, но случается какой-то роман. И этих положительных эмоций в конце уже довольно мало остается. Абсолютно потому, что...
1: обусловленный роман, это? который абсолютно... Мы к этому готовы, мы этого ждали. Ну, я сейчас на самом деле все-таки попытаюсь вернуться еще раз к этой мысли. Вот смотри, вот есть у тебя детектив. Стандартный детектив, в котором вначале кого-нибудь убивают, его нужно найти, кто его убил. И если ты в финале обнаруживаешь, что убийца это герой, которого ты никогда в жизни не видел, там, я не знаю, брат-близнец, который прилетел из далекой жаркой Индии, чтобы, значит, расквитаться за какое-то оскорбление, о которого мы даже не знали, не подозревать. То это плохой детектив. А если ты можешь по ходу разгадывая загадки вместе с главным героем, сам догадаться, кто убийца, и это окажется правдой, то это хороший детектив, потому что это, это, тогда это значит, это хорошо выстроенный сюжет, в котором одна часть следует из другой, и ты можешь все понять, не обладая какой-то дополнительной информацией, которая, значит, известна экранному герою, но неизвестна тебе. Вот эта история про все развязки в «Игре престолов». Понятно, почему люди испытывают некоторые разочарования, потому что всем хочется какой-то красной свадьбы чего-то абсолютно неожиданного, но абсолютно неожиданного в финале не может быть, потому что если у тебя в финале вдруг окажется что-то абсолютно неожиданное, Ну, то это ерунда. Да,
0: мысль, понятно. Ну
1: вот, и история с Бриеной мне страшно нравится, потому что она очень трогательна. Вы единственная дочь.
3: Я вам говорила. Не говорили. Говорила. Я предполагал. Пейте. Продолжай. Почему снова его
2: очередь? Потому что это моя игра. Вы невинны. И ни разу в прошлом и до сего дня вы не спали с мужчиной или с женщиной.
0: Мне надо отлить. Трогательно, что они играют в эти загадки, да, в Drinking Game такой, в котором в который, как мы помним, играл Тириан с Шай, с Шай и с Броном. И в которой Шая ему ничего не рассказала. А как бы мы узнали только несколько деталей про Брона и самого Тириона. Ну, блин, но Тирион уже как бы взрослый мужик, чтобы говорить про Бриене. Ну, короче, мне это напрягло, ну, что послушай, он как-то. Он... Ты вообще девственница. Ну, нет.
1: Во-первых, он бухой. Это тоже важный момент. Во-вторых, он ведет себя так, как мы прекрасно знаем, что он ведет себя, когда он бухой. Он шутит так, как он
0: вел себя в первом сезоне. сезоне. Абсолютно.
1: А, да. Это даже тот же самый бордель, в котором место, где они бухают. Это тот самый бордель, в котором Джейми застал его с женщинами не, впервые. Не-не, подожди,
0: они бухают все таки в замке.
1: Это, И да. в эту
0: игру играют в замке, это, а потом уже вот Джейми? это вот... Да,
1: потом, это имею в виду да, потом. Да,
0: Потом. Нет, в игру
1: это на перу. Да. Когда они шутят, что Бриена девственница, надо же помнить, что у Джейми тоже секса ни с кем, кроме его да, сестры, да, не да. было. И вот эта вся история с его очень левым разводом, ой, у тебя здесь так жарко, да я разденусь, <как> это такой десятый класс, и ты понимаешь, что это десятый класс не потому, что авторы сериала не знают, как написать сцену соблазнения там, выдающегося героя, выдающейся героини, а потому что у Джейми нету этого опыта. У него была одна женщина всю его жизнь, он ее любил, а они, у них не было необходимости ни знакомиться, ни договариваться, ну, ни да, что-то еще. Друга.
0: Но у них же про это есть даже потом очень трогательный разговор с Сирианом, который говорит, что вот я очень рад и счастлив за тебя, да, что тебе наконец-то приходится преодолевать хоть какие-то препятствия и как-то вообще какую-то работу производить, чтобы добиваться того, чего ты хочешь, а не просто зайти к сестре в спальню, условно. Ну <как> да,
1: и, наконец, он получил возможность пошутить про рост Джейми.
2: Я счастлив. Счастлив, что ты счастлив. Happy, счастлив, что тебе happy, пришлось подняться над собой. You know Знаешь, сколько я ждал возможности пошутить про высоких? За новые высоты. За
1: новые высоты. Вот, поэтому там все логично, и как раз мне это страшно понравилось, потому что важно, чтобы э, вот этот вот suspended sexual tension, который есть у героев, этот термин сериальный, как раз когда два героя, которым которые обязаны быть вместе, и на протяжении многих сезонов их специально разводят в разные стороны, чтобы зритель все ждал. Ну, когда же, когда же наконец у них случится? Вот когда оно наконец случается, это, в общем, хорошая замечательная вещь ничего там, короче, мы Не надо
0: за ребят. Хотя, очевидно, что такое. Законч... Это все скорее всего печально. Потому что Джейми, узнав а, о том, что серсей напало на фото и Инэрис и погубила, ну точнее, не Серсея, а урон Грейджи погубил одного из драконов, да, и разметал весь ее фот, немедленно садится на лошадь и скачет в королевскую а Абриена рыдает.
1: А ты что думаешь, зачем он туда скачет?
0: Я думаю, что он скачет убить Серсею. Я
1: тоже думаю, что он скачет убить Серсею, потому что очень многие считают, что он, вот его монолог про то, что я это сделал для Серсея, и это сделал для Серсея, он связан с тем, что он хочет ее защитить. А мне кажется, нет. Мне кажется, как нет, раз нет. он имеет в виду, что я плохой человек, я достоин смерти, и я скачу на верную смерть, чтобы сделать правильную вещь.
0: Ну, и я боюсь, что эта смерть его там ждет. Да, где-то. там ждет.
1: Это на самом деле... Мне... Ну, слушай, с другой стороны, я предрекал ему смерть в прошлой серии, поэтому я сейчас воздержусь.
3: Ты не такой, как твоя сестра. Не такой. Ты лучше, чем она. Ты хороший человек. Тебе ее не спасти. Тебе не нужно умирать с ней. Останься здесь. Останься со мной. Пожалуйста. Останься.
2: Думаешь, я хороший? Я столкнул мальчишку из окна башни. и Искалечил на всю жизнь. ради Серсея. Я задушил Кузена своими руками, чтобы вернуться к Сарсея. Я бы убил всех мужчин, женщин и детей в Риверане ради Сорсея. Она омерзительна. И я тоже.
0: Но эта версия, что он убьет в итоге Серсею, она ну, как давно. пророчит. Да, это пророчит. Да, да. Про младшего брата. С
1: другой стороны, я хочу отметить, что эта история про. Давай мы таки поговорим про происхождение Джона Сноу да, и Дэнне. Да, мы как-то
0: Отвлеклись на секс. Ну, как обычно.
1: Мы тогда с тобой обсуждали, я говорил, что, скорее всего, Тирион узнает в этой серии про происхождение Джона Сноу. Правда, я был уверен, что, что Дэнерис... он его
0: будет защищать при этом. Я был уверен, что Дейенерис
1: скажет, а сказала Санса, и это тоже, на самом деле, очень классная деталь, потому что ну, вот эта эволюция Санса в человека, который, в отличие от Джона, понимает, что все эти клятвы, честь и так далее, и так далее, это вещи несколько условные а реальные жизни, реальные судьбы. Они гораздо важнее, чем условности Это то, что понимает Варис, то, что понимает Санса И то, что пока отказывается понимать Тириан Которому очень хочется верить Он поэтому ни разу не говорит, что я знаю, что она будет Он все время говорит, я верю То есть это никогда не логическое Ну, он и в сердце его
0: верит тоже до последнего, как мы видим.
1: Ну да, и вот к чему это приводит.
0: Возвращаясь к Сансе, кстати, на самом деле там очень крутой диалог у нее с псом Шо? происходит, да. И вообще вот эта линия пса и девочек Старк, он и Сари разговаривает, и Санси в этой серии. И сансик, который он с самого начала испытывает, в общем, какие-то теплые чувства, пытался ее защитить много раз и, собственно, спасал даже от верной гибели в королевской гавани и предлагал ей сбежать с ним в первом же сезоне. В этой серии они обсуждают вот этот, как бы, что было бы, если бы она сбежала, и он ей говорит, что тогда бы ты не встретила всех этих мерзавцев. И она ему отвечает совершенно поразительную вещь, да, для человека, пережившего такую травму, травму. уже травмы, да, многочисленные, принявшего и осознавшего их, такой абсолютно человек, который прошел через терапию, как будто только как бы сам сам с собой, говорит ему, что тогда я бы осталась той самой птичкой, и для нее это плохо, потому что мне кажется, что она понимает, что вот в эти времена тяжелые которые настали вокруг и там встреча с королем ночи и все, что вообще происходит с Винтерфеллом, птичка по имени Санса Старк бы не выжила. да, Выжила бы только вот эта абсолютно циничная, закаленная и твердая женщина. Ты не могла на меня смотреть.
3: Это было очень давно. С тех пор я повидала вещи похуже.
2: Да, я слышал. Тебя взяли силой. И взяли силы жестоко.
3: Он получил по заслугам. Я воздала ему должное.
2: О, как? и Ты изменилась, пташка.
1: <раз> ну и вообще надо сказать, что главные, самые сильные герои сейчас остались, это все женщины. Это Санса. Это Дейнейрис и Серсая. Это три точки силы. Ну
0: Главные. как, при этом, в общем, при этом очевидно, что Джон Сноу уже такой главный герой, на которого все начинают излагать все надежды. И он все равно
1: ничего не знает. Вот его разговор <coughs> с Дейнейрисом, это такой, сука, надстарк опять. Вот, вот Над Старк 2.0. Вот, с одной стороны Над Старк у него не папа, с другой стороны он ведет себя абсолютно... Не, ну точно как так. Он же
0: воспитанный, понятно. Ну да,
1: вроде как... Тергали,
0: кстати.
2: Я а, должен я сказать Сан и
0: Санса
3: захочет меня свергнуть и возвести тебя на Железный Трон.
2: Не захочет.
3: Она не та девочка, с которой ты рос. После того, что она видела, после всего, что с ней сделали. Они должны знать правду. Даже если она уничтожит нас.
2: Не уничтожит.
3: Уничтожит.
1: Но все равно вот настолько не понимать то, что говорит ему Дейнерис, что если это не будет секретом, то ты не сможешь не претендовать на престол, потому что это включит механизм, на который ты уже не можешь никак повлиять.
0: Ну, она очень понятно боится, что люди в Вестеросе, особенно на севере, любят Джона Сноу, знают его и, как мы уже говорили, ее это никто не знает, и Конечно. она для них пришла стерва. И поэтому она понимает, что если как только люди узнают, что есть человек, который на самом деле имеет больше прав на престол, и это они пойдут человек? за ним.
1: И это в герой войны, и это в общем. И на это самом человек деле... еще
0: объединяющий, как мы уже не раз да. говорили, старков и, и, и таргариенов, Таргари, да. то есть север и юг. Там еще на самом деле, кстати,
1: интересный момент, который не проговаривается в серии, но который нужно иметь в виду. Вот когда Тирион и Варис обсуждают, что как было бы здорово поженить Джона Сноу и Дейнерис, они ни один из них, кажется, не знают, что Дейнерис не может быть детей. А это для династии важная вещь, угу. потому что на самом деле даже если мы предположим, что она сядет на железный престол, а после нее кто? У нее не может быть детей, а значит, что опять новая война. Да, ну, да. Поэтому нет, там очень много аргументов, но мне в этой серии именно что касается Дейнерис, что мне показалось важным, это то, насколько она в этой серии становится похожа на Серсею. К этому есть прекрасная отсылка, когда Тирион разговаривает из-под стен замка с Серсеей, и он говорит, что ты не монстр, у тебя всегда было одно качество, любил своих детей, и мы знаем. Как менялось серсея со смертью каждого из своих детей, как она становилась все озлобленнее и озлобленнее, пока она не осталась совсем одна и она превратилась в такой абсолютный дяда. И у Дейнерис идет та же самая история. Она потихонечку теряет своих драконов, которые ее дети. Она в этой серии специально говорит, что я потерял ребенка.
0: Она все время это педалирует и говорит, вот, это мои дети, я не могу бросить их умирать, я потеряла ребенка. Ну, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, ты вообще от своих детей отправляешь на войну, на смерть, и вполне себе допускаешь, что они могут погибнуть. Это такое ну, ну, мне немножко кажется, лицемерие. Так не Нет. А про Серсею интересно то, что, во-первых, она говорит до этого все Эйрона, что это вот твой ребенок, да, и мы наконец узнаем, для чего она на самом деле с ним переспала, да, чтобы иметь некоторые обоснования, сказать ему, что вот у нас будет общий наследник, и как бы его еще больше закрепить за собой. Но смешно, что Тирион, который знает про этого ребенка, говорит. Вслух про это, наконец, говорит: да, про то, что вот, ты ждешь ребенка, и ради него хотя бы это сделай. Почему в этот момент Эурон, как бы, не, не включается мозг, он не соображает, что Тирион не может знать, что это его ребенок? Думаю,
1: что тут два варианта: либо он речь идет про двух разных детей, либо Эурон тупой, потому что тоже такое можно. Ну,
0: Второй, скорее, вариант. Он довольно смелый, но туповат. Ну
1: да, он туповат. Вот, с другой стороны, вся эта история с тем, что Квиберн построил ему эти катапульты. Эти гигантские луки, она сделана максимально эффектно, потому что и сцена гибели дракона, и сцена, когда они топят флот.
0: Ну, к вопросу, кстати, про неожиданности, космос. да и внезапности вот этот момент для меня был совершенно непредсказуемый. Ты уже расслабился, все плывет, все держатся за ручки, все так хорошо, Дайнерис улыбается. И тут, как бы, вот включается классическая игра престолов.
2: Миссандея? Миссандея!
0: Миссандея!
1: Миссандея! Я, кстати, был уверен, что серый червь погибнет раньше, чем Миссандея.
0: Ну, мы все были уверены, что он вообще погибнет еще да. в Интерфейле. На самом деле все к этому шло вполне себе.
1: Ну, Миссандея какая красивая в результате, как сказать, завершение ее истории. Да. Оно трагическое, но очень ну, красивое.
0: Я думаю, что серый червь, во-первых, скорее всего, погибнет в следующей битве. И еще и потому, что ему теперь как бы нечего терять особенно. Так у него хотя бы была какая-то идея жизни после этой войны. Да, они собирались уехать
1: в на далекие
0: да, земли, на курорт и отдыхать там. А тут как бы, ну все, можно заканчивать войну.
1: Я думаю, так и будет, но мне про следующую серию интереснее всего другую. Вот мы сейчас понимаем, что вариантов, что Дейнерис продолжить слушать Тириона и Вариса, который советует нежечь королевскую Гаву, не осталось. Все, вот это вот Дракарис, который произносит Месанде, это приговор городу. <с DOC> И следующая серия будет страшной, в которой будут гибнуть тысячи и тысячи несчастных людей. Что это сделает с Тирианом? Варис напрямую предлагает ему передать Дэйнерис в этой серии. И мне кажется, что это может быть последней... Вот эта следующая битва может быть последним
0: последней каплей кап... ну, кап... ну, соломинкой, да, которая очевидно. переломит. Сколько еще-то ну, там остается, это две серии всего. Вообще, очень интересный разговор. Разговоры, точнее, несколько да. разговоров Тириана и Вариса, и, наверное, ну, помимо разговора самого Джона с Дейенерис, ключевые вообще для этой серии и для следующих событий, в котором мы видим, что, да, во-первых, Варис очень быстро включается в эту игру и начинает уже придумывать разные варианты, как бы сделать Джона королем. Потому что он это умеет
1: делать, потому что он не умеет в войну, да. и когда война, он сидит в склепе и, соответственно, в- боится. Но воевать за престол, за спинами <как> великих он прекрасно умеет.
0: А Тирион в ответ все еще надеюсь, и, ну, тоже вот он как-то он очень верит. оптимистично настроен. Он верит еще, что можно их поженить, и все будет хорошо. что История
1: про Тирвина эта история на самом деле не про наивность, а про эгоизм. Потому что ему очень хочется верить не просто в то, что Дэенерис будет хорошим правителем, а что Дэенерис будет хорошим правителем благодаря нему, что У-у-у. он сможет обуздать самые ее негативные качества ну, и На и, значит, что Варис направить... ему говорит,
0: что как, бы, и чё, как у тебя это получается? как у тебя
1: это получается абсолютно? И это с одной стороны, конечно, грустно, но с другой стороны к этому тоже все ушло еще аж с прошлого сезона. Вся история про то, что Тирион с Варисом в результате попытаются Дейнерис, в общем, скинуть, она заявлена довольно давно.
0: Я увидела в словах Вариса намек, даже не просто наскинуть, а на то, что как бы мы ее вообще мочк... мочканем, да, и а, ну, потому так... что осуждение. другого выхода нет.
1: You know, Вы знаете, кому я предан. Вы знаете, что я не предам страну.
2: Что такое страна? Обширный континент, дом для миллионов. Им плевать, кто сидит на троне.
1: И многие из миллионов погибнут, если на трон сядет не тот человек. Мы не знаем их имен, но они настоящие, как мы с вами. Они имеют право на жизнь, право на еду для детей. Я действую в их интересах, и личная
2: цена мне не важна. Ну и что же будет с ней? Пожалуйста. Не надо.
1: Как говорил Серсе, In The Game of Thrones you win or you die. Да. Это, в общем, заявленные правила игры.
0: Нет, но ну, очевидно, что Дейнерис не тот человек, которого можно просто отстранить от престола, и она спокойненько пойдет себе и будет жить в домике на берегу моря. Нет. И в этой
1: серии, конечно, есть потрясающие эти слова: что я, побеж... как называется, избавлю землю от тиранов, и мне не важно, что это мне будет стоить.
0: Да, это очень круто, момент, в котором мы понимаем абсолютно, общем... да, что, в общем, все про нее понимаем, что она, во-первых, как все Таргариены, и ничего в ней особенно не поменялось и вот эта вся история с мессианством своим ею скорее придумана в обстоятельствах ну, в которых она выбиралась и побеждала города с рабством и может быть даже она в какой-то момент верила наверное всерьез что она людей спасает и дает им свободу но игра престолов ее научила быть более циничной и она готова этими людьми теперь жертвовать, несмотря на то, что это ее будущее, ну, возможно, и будущее вот ну, Там Чирион
1: это формулирует лучше всего. Он говорит: не надо сжигать город, который ты приплыл из-за моря спасать. Это, в общем, не очень логично. Но, скорее всего, это именно то, что произойдет, и она станет, в общем, злодейкой.
0: И сериал, который начинался с многочисленных рассказов об убийстве короля, возможно, закончится убийством. Королевы. Аж двух королев. Интересно. Мы еще с тобой не поговорили про Арию, мы немножко про нее поговорили в начале, что ее нет на Перу. Мне кажется, очень смешной момент и сцена с Гендри, во-первых, который вдруг на радостях прибегает к ней просить ее руки. Я больше не Джендри, Риверс.
2: Я Джендри Баратеон, лорд штормового предела, по приказу королевы.
3: Поздравляю.
2: Я не знаю, как быть лордом чего-то. Я вилку-то не умею держать. Я знаю только, что ты прекрасна. И я люблю тебя. И все это ничего не стоит, если ты не со мной. Так будь со мной. Будь моей женой. Будь леди штормового предела.
3: Ты будешь прекрасным лордом. И твоей леди очень повезет. Но я не леди. И никогда
0: не была. И я просто вот схватилась за голову. Ну, послушай,
1: он не видел живых женщин, мне кажется, в общем, практически за всю свою жизнь. Так что... Ну, он довольно хорошо понять.
0: знает Арию при этом. И, в общем, видел, что она не то, чтобы девочка, которая мечтает замуж выйти да. и сидеть в замке на Перу.
1: И опять-таки это отсылка к первому сезону, когда она говорит, что я не ледь, И когда ей все объясняли, что... Когда да. маленькая И она орит, ему это объясняю. даже говорила. да, да, да. да. Но, слушай, он не очень понимает женщин.
0: Ну, и Ария отправляется сначала, думая, что в одиночку, а потом встречает пса, да, который тоже отправляется в одиночку в королевскую гавань. Это тоже отсылка к какому-то из средних сезонов, в котором они путешествуют вместе
1: все таки Это моя любимая пара. И, и она его
0: Ну, и это тоже многие назвали фансервисом. Вот, типа, воссоединение, да, почему? самый классный роут. Ну, опять-таки, почему это парой. фан-сервис?
1: Мы очень много сезонов знаем, что у пса есть цель. Он хочет убить брата. И это должно непременно. Нет, сервис сервисное
0: этой пары, да, и их путешествие вместе ну, в Красную я, я
1: прям правда не понимаю, как здесь это можно назвать фан-сервисом, если это обусловлено персонажами и развитием истории. Ну что в этом такого особенно фан-сервисного?
0: Я еще обратила момент на то, что серия называется The Last of the Starks, да, последние или последние из Старков. И смешно то, что в этой серии практически все старки отрекаются от этого, потому что Бран говорит, что ему это все не надо, он не хочет наследовать Винтерфэлла, и лордом Винтерфелла он не будет, он уже теперь трехглазый ворон. Ари... Джон не Старк. Ну, Джон не Старк, и он тоже много раз говорит: я не старк. И ну, мы понимаем что его ждет, возможно, другой трон. И Ария, которая просто уезжает из Винтерфелла и. Удивлением ему говорит, что я не собираюсь сюда возвращаться. Хотя, как бы она уже Я очень думаю, любила что последний старков дом. это санса. Да, и последний из старков остается Санса, которая единственная верна, на самом деле, по-настоящему верна семье, замку, людям, и которой, в общем, Тирен и говорит, что ты и будешь здесь править.
1: И вот теперь вспомни первый сезон: эту девочку, которая любила платье и мечтала выйти да. замуж за принца. Вот это артика.
0: Вообще ж круто. Нет, вообще все арки очень крутые. И Телон, и Джейми, за которым мы наблюдали Приема. все. С... Уже все возрастающим восхищением, пожалуй.
1: Да. Но я на самом деле, несмотря на все то, что я сказал, про то, что ожидаемость некоторых развязок обусловлена и даже хороша, все-таки надеюсь, что будет какой-то твист. И не просто вот мы сейчас победим серсею, убьем Дейнериса, и посадим Джона на
0: Нет, очевидно, на будет, железный престол. Будет.
1: Все-таки что-то должно быть. У нас осталось две серии, ты понимаешь? Две серии, и все. Да. И заканчивается один из самых популярных главных сериалов последнего что десятилетия. Мы будем
0: обсуждать с тобой.
1: Не, мы что-нибудь еще будем обсуждать? У нас сейчас перестали звездные войны», «Властелин колец», приквелы, к игре «Престолов».
0: Там да, много да, чего да. еще есть. Мне-то обидно, что всего шесть серий в последнем сезоне. Мне кажется, что все были бы счастливы, если бы там было 10, как обычно, да, и у тебя были бы...
1: Всем обидно. Послушайте, вся эта история... Тем, более что... развернутая
0: история там про того же Джейми Бриену, ну, не 10 минут от экранного времени, да, который как бы роман случился, роман закончился, все. Слушай. И все остальные линии были бы более глубоко прописаны.
1: Это был разговор, который был после шестого сезона, да. когда руководство HBO натурально в полном составе умоляли Бениоффа и Уайса тянуть историю подольше, что делать и девятый, и десятый, что дадим любые деньги, пожалуйста, ну, потому что, на самом деле, их можно понять, кто угу. хочет чтобы. Бить курицу, которая несет золотые яйца. И вот этот вот момент, что Бенюфай сказали: нет, мы закончим историю так, как надо, а не будем растягивать ее искусственно, не будем придумывать какие-то вещи, которые будут тормозить действия, мне кажется, это как раз заслуживают глубокого уважения. Я понимаю, что мы все разочарованы, нам бы хотелось посмотреть еще, но они заканчивают историю честно. Вот они доделывают то, что они придумали изначально. Они используют невероятную популярность сериала для того, чтобы заработать еще, еще и еще. Ой, Нет, это сказать... все понятно. Просто
0: и к тому, скорее, что даже то, что они придумали сначала, можно было бы, да, чуть больше давать этому времени, там, подышать, да, не знаю, как-то укрепиться в нашем сознании каким-то линиям новым, каким-то поворотом. Ну и вообще героям дать больше возможностей на то, чтобы подумать о чем-то. В общем, ждем эпичные следующие пятой серии, в которой будет битва за Королевскую Гавань, как мы уже знаем. И все, может. Будем мы ее обсуждать вовремя, на следующей неделе ждите выпуск.
1: Все умрут, а мы останемся.
0: Пока. Пока.